0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons präsentiert von SciFi. fi Ich bin wie immer euer Björn Sülter. Ihr findet uns über die Homepage von Robots and Dragons und Sci-Fi sowie über planetrackfm.de und meine Seite Sülterssendepause.de bei iTunes oder bei Soundcloud. Kommentare und Bewertungen sind uns immer willkommen, damit wir wissen, ob euch auch gefällt, was wir abliefern. Tja, ihr Lieben, heute geht's ans Eingemachte. Wir sprechen über die sechste Episode und ich kann euch versprechen, da steckt eine Menge Zündstoff drin. Sicherheitswesten sollten dringend angelegt werden. Mein erster Gast ist heute erstmals die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern, die man von ihrer Der verwaiste Thron-Trilogie, von den vier Büchern der Homo Sapiens 404-Reihe, ihren Sachbüchern und als langjährige Kolumnistin der Space View und heute der Geek kennt. Ihr aktueller Roman heißt The Divided States of America, ist meiner Meinung nach ein echter Tipp und erscheint am 7. November. Unbedingt reinschauen. Mein zweiter Gast ist Moritz Wohlfahrt, alias Damok auf dem Ozean, der bereits vor einigen Wochen mit von der Partie war. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo Björn, finde ich auch schön, wieder da zu sein.
1: Hi Björn, bin gerne das erste Mal dabei.
0: Wunderbar. <lacht> Wir haben heute, wenn ich das richtig einschätze, drei sehr unterschiedliche Sichtweisen am Start. Ich werde vermutlich der Rechtsbeistand der Episode sein, ihr eher das Duo der Staatsanwaltschaft. Deswegen würde ich jetzt mal um die Eröffnungsplädoyers bitten. Ich beginne auch gerne. Ich für meinen Teil bin absolut geflasht. Die Charaktere sind mir mit dieser letzten Episode richtig ans Herz gewachsen. Der Humor gefällt mir immer besser und für mich bietet die Serie inzwischen... So viele Ansätze zum Nachdenken und miträtseln, dass es eine absolute Freude ist. Ich habe mich da die letzten Wochen langsam rantasten müssen, muss ich zugeben. Aber Stand jetzt bin ich mega gespannt, wie es weitergeht. Und ich genieße es, endlich wieder Star Trek zu haben und wöchentlich sehen zu können. Von mir gibt es einen ganz, ganz dicken Daumen hoch für diese Episode. Claudia, was sagst du?
1: Ich wünschte, ich könnte das ganz so positiv sehen wie du. Bei mir ist es, ich bin noch in der Phase des Herantastens, würde ich sagen. Also ich sehe das Potenzial, das in Discovery steckt. Das ist wirklich immens. Die Serie macht ganz große Versprechungen mit ihrer dunklen Herangehensweise, mit ihrer Aufbaugeschichte der Föderation. Aber sie muss diese Versprechungen auch langsam einlösen. Und ein Problem, das sie vom Pilotfilm angeplagt hat, und das finde ich in der jetzt aktuellen Folge ganz deutlich herauskommt, ist der erzählerische Strang, an dem es einfach hapert, also die Handlung und die Entwicklung der Charaktere in einer Art und Weise zusammenzubringen, die Sinn ergibt und die auch Spaß macht. Und das fehlt mir im Moment noch ein bisschen. Wir gehen dann, denke ich mal, später darauf ein, warum genau, aber das ist im Moment so der Knackpunkt für mich.
2: Okay. Und Moritz, wie ist es bei dir? Bei mir ist es äh, so, dass ich nicht sagen kann, sie ist schlecht. Ich kann aber auch nicht sagen, sie ist gut. Sie ist in meinen Augen dazu zu problematisch. Ganz einfach aus dem Hauptpunkt für mich heraus, dass die Charaktere von der Kontinuität her, was die Gesamtmythologie angeht, in, 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 in vielen Teilen einfach es passt. Das ist zu derb. Es ist zu derb, was sie hier mit Sarek und mit Burnham auffahren. Das ist das verleidet mir ein Stück weit die gesamte zukünftige Entwicklung, wenn man sieht, was für einen äh, richtig krassen Konflikt Sarek damit sich auszumachen hat. Und das wird nie wieder vorkommen. Das ist so das vom, vom Geschichtlichen her. Ich finde die Episoden noch von anderer Seite her ein bisschen problematisch. Dazu kann ich aber im Prinzip erst später drauf eingehen, wenn wir um die Details kreisen werden. Es gibt Vielleicht noch den einen generellen Punkt, dass ähm, die Handlungen teilweise angerissen und dann komplett fallen gelassen werden und dann auch äh, total verharmlost werden. Das ist so ein genereller Punkt, der mir einfach, der mir diese Folge mal wieder sehr, sehr, sehr krass vor Augen geführt hat. Okay, ich würde ganz gerne direkt bei einer Sache
0: einhaken, die du gerade angesprochen hast und das ist Sarek kann ich überhaupt nicht teilen. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, warum es für dich so problematisch ist. Ich sehe in diesem Sarek, den wir hier präsentiert bekommen, ganz einfach einen jüngeren Sarek. Ich sehe einen jüngeren Mann, der ganz andere Probleme mit sich herumträgt als der Sarek, den wir in den vor allem Kinofilmen nachher gesehen haben. Und von daher sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch. Das kann ja ein Wendepunkt in seinem Leben sein, der ihn letztendlich zu dem gemacht hat, was wir aus den alten und später spielenden
2: Serien kennen. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer. Nein, sehe ich in der Tat anders, weil wenn du mal ähm, die zwei Episoden aus TNG betrachtest, in denen er zwei unglaublich traurige Szenen hat, das ist ja, da lässt er sein Leben ein Stück weit Revue passieren. Und und sein Schmerz, dass er, dass er nicht das ausleben konnte, was er gerne ausgelebt hat, dass er nicht die Liebe geben konnte, die er vielleicht sogar im Inneren gern gegeben hätte, an Spock, an seine Frau und da wird, oh, Burnham ja kann, sie kann ja gar nicht erwähnt werden, aber das, was, dieses Fass, was hier aufgemacht wird in der Episode, das ist so gravierend, dass man es eigentlich, das ist, das ist, was das prägt, in meiner Vorstellung prägt das das Leben eines Wesens, eines, ich kann ja nicht sagen eines, gut, eines Mannes, es prägt das Leben eines
0: Mannes. Claudia, bin ich da komplett auf dem falschen Dampfer, wenn ich sage, das kann doch aber genau der Punkt in seinem Leben sein jetzt, an dem er sich entschließt, noch mehr nach innen zu gehen, diese Emotionen, die er offensichtlich in diesem Alter jetzt zugelassen hat, noch mehr zu verschließen. Und dann ist dieser Sarek, den wir in Next Generation nachher sehen, doch vollkommen logisch, dass er dann am Ende seines Lebens steht und wieder dahin zurückkehrt, zu dieser Emotionalität, die er schon immer in sich getragen hat und diesen Problemen, die er in seiner Vater und Tochter und Vater und Sohnrolle letztendlich äh, niemals richtig, äh, den er niemals richtig auf den Grund gehen konnte.
1: Ja, ich sehe das auch ein bisschen wie du, dass ähm, wir hier einen jüngeren Sarek sehen, der ähm, ganz andere Probleme und eine ganz andere Herangehensweise an diese Probleme hat als der alte Sarek. Auf der anderen Seite finde ich es zum einen schon mal problematisch, dass es überhaupt Sarek ist. Warum? Ja, ist wie jeder ich die ganze andere. Zeit ja X-beliebige Vulkanier sein ja, können. Genau. Aber nein, sie packen Sarek aus und machen deshalb dieses Fass auf, was Moritz auch richtigerweise beschreibt. Natürlich kann Michael nicht erwähnt werden, äh, weil es Michael zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat in der Star Trek Welt. Aber sie hätten dieses ganze Problem umgehen können, indem sie einen anderen Vulkanier gemacht genommen hätten. Und das hätte und das hätte eben auch die äh, Dramaturgie dieser Folge kein bisschen verändert. Ja. Das richtig. muss alles nicht sein.
0: Da habt ihr absolut recht, aber das ist natürlich einfach dieses Name-Dropping-Ding, was sie bei einem Prequel machen, um die alten Fans letztendlich dann auch äh, aus ihren Häuschen zu holen. Ja. Das ist, ob das Harry Matt ist also oder nicht. ob das jetzt in der letzten ja. Folge. Nein, das, der Grund, warum sie es machen, Moritz, ist der Grund, warum sie es machen, ist einfach, um dieses Name-Dropping drin zu haben. Ob das gut ist, steht auf einem völlig anderen Blatt. Da bin ich bei euch. Aber der Grund für die Autoren und Produzenten zu sagen wir nehmen Sarek und nicht x-beliebigen Vulkania 0815, ist einfach, dass man Sarek kennt.
1: Ja, aber warum? Warum warum äh, warum so dieses, warum sich so anbiedern an die Fans? Das ist gar nicht nötig. Wenn ich eine Sache habe, die stark ist, die auf eigenen Beinen stehen kann, dann muss ich nicht hingehen und sagen, guck mal, wir haben die Enterprise erwähnt, guck mal, Sarek, jetzt müsst ihr euch freuen, jetzt müsst ihr euch toll finden. Das ist überhaupt nicht nötig.
2: Das liegt teilweise... Das ist meine Rückführungsidee. Das liegt an den letzten drei Abrams-Filmen. Das ist, Sarek ist ein Charakter, den man in der Neuzeit, den man kennt. Und sie versuchen, da Leute aus dem Kino zu kriegen, die damit was verbinden können. Das ist meine Sicht. Das kann falsch sein.
1: Sorry, ähm, ich glaube das. Äh, ich halte es halt nur für eine ganz falsche Herangehensweise, die von der Unsicherheit die auf eine Unsicherheit schließen lässt, die die Serie gar nicht nötig ja, hat. Stimme ich zu.
0: Ich gebe euch dabei ein absolut recht. Allerdings habe ich, wenn ich in den letzten 20 Jahren im Umgang mit Star Trek Fans, gerade was mein Schreiben angeht, etwas gelernt habe, dann, dass man es dem Star Trek Fandom nicht recht machen kann.
1: Richtig. Ich, ähm,
0: alleine, wenn ich die letzten Wochen ähm, beobachtet habe, wie die Reaktionen auf meine Rezensionen ausgefallen sind, schreibe ich was Negatives, ähm, dann bin ich der asexuelle Nerd, der im Keller seiner Eltern wohnt, schlecht, ja, schlechte Fanfiction schreibt und frustriert ist, dass er im Leben nichts anderes auf die Reihe gekriegt hat, als über Star Trek ablästern zu dürfen. Wenn ich was Positives schreibe, dann bin ich der bezahlte Jubelperser, der ähm, von Netflix und äh, CBS zusammen das Geld in den Rachen geschaufelt bekommt, damit er bloß was Positives über diesen Dreck schreibt. Es ist, ähm, Damit fängt es ja schon mal an. Und genau vor dem gleichen Problem steht man als Autor von so einer Serie ja auch. Ich finde, man darf sie nicht dafür verdammen, dass sie versuchen, den Kanon zu zitieren. Also wenn wir anfangen, ihnen vorzuwerfen, dass sie sich ein bisschen Mühe geben, den Kanon zu zitieren, dann brauchen nee, wir nee, nie... Nee.
1: Das, äh, das, äh, das tut keiner. Ich ähm, äh verwehre mich nur gegen ein Zitieren des Kanons, das alles nur viel problematischer und schwieriger macht oder einfach unangemessen ist. Ich fand Harry Mudd, ich habe kein Problem mit Harry Mudd. Die haben die Figur schön dargestellt, die haben äh, ihm ähm, Facetten abgewonnen, die man in der alten Serie nicht sieht. Sarik ist eine ganz andere Geschichte.
0: Grundsätzlich bin ich äh, absolut deiner Meinung, Claudia. Nur wenn wir damit anfangen, dann würde ich ganz woanders ansetzen. Dann würde ich wieder zu dem Punkt zurückkommen, bei dem ich schon x-mal in irgendwelchen Kolumnen letztendlich war. Ich hätte niemals ein Prequel gemacht. Das habe ich aber <lacht> schon bei Star Trek Enterprise gesagt und ich habe, was meine Einschätzung angeht, bei Star Trek Enterprise auch leider recht behalten, weil der ja. Großteil der Serie als Prequel einfach völlig verschenkt war. Und jetzt machen sie wieder ein Prequel. Jetzt, jetzt bewegen sie sich in noch eine größere Ecke letztendlich in, und diese ganzen Diskussionen über die visuelle Umsetzung der Serie, die nicht stimmig ist mit den Classics. Für mich ist es geschenkt. Ich kann damit leben. Aber es gibt halt viele, die können nicht damit leben. Und ähm, das ist für mich der Ansatzpunkt zu sagen: Das hätte nicht sein müssen. Aber jetzt müssen wir irgendwie mit diesem Prequel leben. Und dann finde ich es halt nicht schlimm, weil Spock ist nun mal auch ein Sohn von Sarek und er dient zu dieser Zeit auf der Enterprise unter Pike. Deswegen kann man die Enterprise als wichtiges Schiff zu dieser Zeit auch in Discovery erwähnen. Also da sehe ich jetzt kein großes Problem drin.
1: Ähm, nee, ich bin da auch eurer Meinung. Ähm, es ist kein Problem, die äh, Serie in diesen Kosmos Star Trek einzubetten. Äh, problematisch wird es eben nur, wenn man es ähm, reintut, um sich anzubiedern und der Eindruck entsteht hier und da. Und wenn man eben äh, Dinge erwähnt oder Dinge ändert, die ähm, ja. von denen später dann nie wieder die Rede ist. Das ist äh, ein bisschen problematisch, aber ich bin insgesamt bei dir. Ähm, ich verstehe jetzt nach sechs Episoden immer noch nicht, warum das ein Prequel sein muss. Ja,
2: das schließe ich mich an. Und äh, Björn, äh, man muss unterscheiden. Ich finde, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Themen, ob es jetzt visuell passt oder kanonisch, also charakterbezogen geschichtlich. Ja. Das muss man trennen. Bei den Visuellen, das kann ich mit mit viel Luft holen und mit viel Wasser, das kann ich schlucken. Aber charakterlich ist einfach ein anderes Level. Wobei
0: es natürlich auch bei ähm, 51 Jahren Serien- und Filmgeschichte und den über 700 Folgen und 13 Filmen irgendwann natürlich auch schwierig wird, wirklich jedes Detail auf der Pfanne zu haben. Das hat man ja auch bei Star Trek Beyond gesehen. Da haben sie mit Memory Alpha zusammengearbeitet. Mhm. Also Simon Peck hat das mal gesagt. Und er hat trotzdem, was Jahreszahlen angeht, ein paar Sachen reingebaut, die nicht angehen können. Also ich denke, man kann, gerade weil es ein neues Team ist, das ein neues Star Trek für eine neue Generation versucht auf die Beine zu stellen, kann man nicht in jedem Einzelfall sagen, das hätten sie jetzt anders darstellen müssen. Ich verstehe euch absolut. Ich hätte auch kein Holodeck haben müssen, obwohl man ja anhand dieser Animated-Folge erklären können, dass es zu diesem Zeitpunkt sowas ähnliches schon gegeben haben kann. Bla, 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 Fasel. Das kann man ja endlos weitermachen. Ich hätte auch keine Hologramme gebraucht, mit denen sie ihre Konversation führen. Mir hätte auch der alte Viewscreen gereicht. Das sind aber letztendlich alles so ein Mischmaschkniffe aus visuell und äh, inhaltlich, mit denen ich dann irgendwie ja. auch wieder leben kann. Das
1: kann ich auch. Also da schließe ich mich dir an, es, ist, ähm, es wäre albern gewesen, äh, eine Serie zu produzieren, die die Visualität einer 60er-Jahre-Star-Trek-Serie hat. Das, hätte, das, das hättest du keinem Absolut. erklären können. Es hätte sich auch keiner wirklich angucken wollen. Natürlich, aber es ist genauso albern, äh,
2: äh, jetzt quasi den, den lustigen Frühstückscomputer zu haben. Das ist ein oh neuerhafter ja. Burrito. Du musst dann auch
1: wieder nett sein. Da treffen uns <lacht> dann auch. Ja, also, yeah. Also ich finde vor allen Dingen, bei dem Frühstückscomputer dachte ich, das hätte ich mir bei Orville vorstellen können. Ja, könnte. absolut. Mhm. Du kennst die so, Orville? Ja, ja ich finde find die wirklich großartig. Ich liebe sie. Ich liebe diese Serie. Ich auch. <lacht> ja.
0: Vor allem, weil sie sich so viel Mühe gegeben haben, finde ich, mit der Kantine. Wenn man sich die Kantine mal anguckt, ist das eine ganz, ganz tolle Weiterentwicklung der Kantine im visuellen Bereich jetzt von der NX-01. Und wenn man sich diese Klappe anguckt, die runterfährt, ist es ja sogar noch eine Hommage ja. an die Classic-Serie. Also da haben sie ganz viel in, in der visuellen Umsetzung wieder gespielt mit dem Kanon. Und dieser Frühstückscomputer, gut, vielleicht äh, jagt ihn Lorca irgendwann in die Luft, wenn er ihn nicht mehr ertragen kann. Und dann hat sich das erledigt. Mit der dem kommt auch der,
2: der kriegt es im Quartier geliefert.
0: <lacht> Aber zu Lorca kommen oh, wir dann ja. noch. Ähm, zum Thema... Äh, zum, The zum Thema Burnham noch. Ähm, das große Problem, was ihr beide ja wahrscheinlich an Burnham, Sarek, an diesem ganzen Konstrukt auch seht ähm, und viele andere auch, ist, dass wir von Burnham ja einfach nie irgendwas gehört haben. nein ja, muss halt einfach so
2: sein. Das schluckt man dann irgendwann.
1: Ja, das geht mir auch so. Also das... Äh wenn man äh, dann einfach akzeptieren muss, dass Sarek ihr Ziehvater ist, dann ähm, kann ich das auch akzeptieren. Da stoße ich mich gar nicht so dran. Ich
0: habe ja auch noch eine tolle ähm, Herleitung gehört, äh, wie das Ganze nachher aufgelöst wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Fand ich wahnsinnig charmant. Und zwar, dass sie irgendwann zum Ende der Serie dieses Transgender, was äh, Brian Fuller ja so am Herzen liegt mit dem Namen Michael, dann so auf die Spitze treiben, dass äh, sie dann irgendwann zu Cyborg wird.
2: <lacht> ja. Wow.
0: Moritz stirbt vor ja. dem das,
2: okay. das ist... Das ist nicht eine Ecke, das ist nicht zwei Ecken, das ist... Äh, okay. Äh, aber aus, Nein, es geht nicht, den hat er gezeugt. Den hat er gezeugt, also...
0: Warst du dabei? <lacht> Haben wir das irgendwann mal on-screen gesehen?
2: Nein, aber ich habe Also, ich habe das Buch gelesen und da wird das eigentlich ganz gut... Also, nicht der Zeugungsakt, aber es wird noch. Das Buch ist nicht
0: Kanon. Das, das Buch ist ist sollte nicht Kanon, Kanon sein,
2: ganz ehrlich. Das war besser als der Film. Ja, das
0: mag sein. Aber grundsätzlich äh, könnte es ja durchaus sein. Also, dann würde es ja auch wieder passen, dass Bock sich erinnert, dass er mit Cyborg zusammen aufgewachsen ist. Burnham ist ja mit Spock zusammen aufgewachsen, hieß damals dann halt nur noch Michael und nicht Cyborg. Aber gut, lassen wir das. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie diesen Weg gehen wollen. Nein, das passt nicht. Aber es ist doch schön, worüber sich viele Fans Gedanken machen und wie sie versuchen, die Logiklöcher dann doch zu schließen. Gut es sei ihnen gegönnt. Claudia, du hast vorhin angesprochen, dass du seit dem Pilotfilm ähm, ein durchlaufendes Problem siehst, was äh, die Handlungsführung angeht. Kannst du das nochmal näher ausführen?
1: Ja, die ähm, Autoren scheinen die ganze Zeit zu denken, dass die, dass sie schon in der zweiten Staffel sind und dass wir all diese Figuren sehr viel besser kennen, als wir sie tatsächlich kennen. Das war bei dem Handlungsstrand mit Michael und Sarek jetzt hier in der sechsten, das wäre so viel stärker gewesen, wenn wir vorher die Beziehung der beiden bereits über einen gewissen Zeitraum verfolgt hätten und wüssten, wie sie miteinander umgehen, dass äh, Michael sich als äh, Versagerin empfindet, ihm gegenüber, dass er relativ kalt zu ihr ist, sie aber trotzdem fördert. Das wird angedeutet alles, das sehen wir kurz in den, im Pilotfilm, aber diese Enthüllung wäre so viel stärker Richtig. gewesen in der zweiten Staffel. Und das Gleiche kann man auch über Lorca sagen, wenn Admiral ähm, Cornwall zu ihm sagt, du bist nicht mehr der Mann, den ich kenne, dann müssen wir, oder den ich kannte, dann müssen wir ja. das als Zuschauer einfach schlucken wohingegen, wenn sie das eine Staffel später gesagt hätte, hätten wir als Zuschauer gewusst, ob das stimmt oder nicht.
0: Das fällt natürlich wahrscheinlich besonders dir als Romanautorin auf. Du würdest wahrscheinlich nicht im fünften Kapitel deines neuen Buches äh, so eine Geschichte mit einbauen.
1: Nein, das ist viel zu früh und es ähm, nimmt vor allen Dingen dieser, äh, es nimmt den Rums daraus. Eigentlich, das hätte, ja genau, das hätte, eine, das hätte ein richtiger Knaller sein müssen, wenn äh, Michael feststellt, so, boah, Sarek hat mich hat mich jahrelang oder jahrzehntelang sogar angelogen. Und ähm, nee, jahrzehntelang kann nicht sein, aber lange, hat mich lange angelogen. Und so ist es einfach so, man denkt so, oh krass. Und geht weiter.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ähm, ich glaube, da kann ich ganz gut drüber hinweggucken. Ich weiß auch nicht, warum. Also mich hat auf jeden Fall dieser ähm, dieser Vater-Tochter-Konflikt. Abgeholt. Also, ich kann den als Tochter-Sohn äh, total nachvollziehen und ähm, <lacht> ich habe mich da drin auch wiedergefunden. Ich kann den als. Ähm, das ist einfach so ein ganz typisches Ding und ihre Erkenntnis am Ende, das ist eigentlich das, was ich äh, wirklich potent fand an der Charakterisierung von Michael Burnham. Gar nicht mal, dass sie es herausfindet und gar nicht mal die Scham, die Sarek dabei fühlt, sondern als sie nachher da sitzt und sagt, ich konnte niemals dem gerecht werden, was er von mir erwartet hat. Das habe ich immer geglaubt. Und jetzt mache ich mich davon frei und kriege dadurch eine ganz andere Position, eine Machtposition fast über meinen Vater, indem ich sehe, er kann meinen Wünschen und meinen Vorstellungen auch nicht gerecht werden. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Typisches in der, ähm, der Vater-Kind-Beziehung, Vater-Tochter, Vater-Sohn, wie auch immer, was sie hier ganz, ganz toll eingefangen haben, auch ohne diese Vorarbeit.
1: Also ganz kurz dazu, ich ähm, stimme dir zu, dass es ein toller Moment, wäre, wäre so viel toller gewesen, wenn sie es nicht hätte sagen müssen, sondern wenn sie es hätten zeigen können. Und das hätte diese Vorarbeit nötig gemacht.
0: Aber ist das nicht generell ähm, ein Problem der Serie bisher in den Drehbüchern, dass wahnsinnig viel Expositionsgeschwafel vorkommt, das gar
1: nicht nötig wäre? Richtig, das ist äh, das nächste Problem. Also dass das äh, klassische Prinzip von Zeigen nicht erzählen äh, durchbricht Discovery ständig. Und vor allen Dingen auch an Stellen, wo es völlig unnötig ist. Wo man mit ein bisschen mit einer anderen Herangehensweise es eben hätte zeigen können. Aber stattdessen sich dafür entscheidet, das ähm, auch nicht sehr elegant, einfach so einmal kurz auszukotzen. Blopp, hier ist jetzt die Exposition, jetzt machen wir weiter.
0: Genau, aber warum glaubst du denn, ist das so, Claudia? Ist das, ist das Inkompetenz de, der Drehbuchautoren oder steckt da irgendeine, irgendeine Masche hinter?
1: Nee, ich glaube, dass es ähm, das mit der Produktionsgeschichte zusammenhängt. Ich glaube, dass die ähm, Drehbuchautoren, auch die Produzenten aufgrund der ähm, äh, ja weil immer. Also des Weggehens, des Weggangs von Brian Fuller äh, in ganz äh, große Probleme gekommen sind und dass vieles auch tatsächlich mehr oder weniger im letzten Moment noch zusammengekloppt wurde, um dann äh, endlich zu dem angekündigten Zeitpunkt ausgestrahlt werden zu können. Also ich halte es nicht für Inkompetenz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus der Not geboren wurde.
0: Dann müsste es sich ja aber zumindest jetzt mit der Zeit langsam geben.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass die in der zweiten Staffel äh, spätestens zu sich finden.
0: Da wollte ich noch einen Satz zu sagen, weil wir das Prequel-Thema eben hatten. Und Moritz, du ja auch nochmal sagtest... Ähm dass es so unverständlich ist, dass sie diesen Weg gegangen sind. Brian Fuller wollte ursprünglich ja mal was ganz anderes machen. Er wollte ja eigentlich eine Anthology-Serie machen, wobei die erste Staffel dann in dieser Zeit gespielt hätte und die nächste Staffel dann in einer völlig anderen Zeit, wahrscheinlich auch mit einer völlig anderen äh, Besetzung oder mit den gleichen Schauspielern in anderen Rollen wie bei American Horror Story. Keine Ahnung. Er wollte ja eigentlich im Kern keine langjährige Prequel-Serie machen. Und deswegen bin ich jetzt auch so wahnsinnig gespannt, was der verbliebene Stab mit der Chance einer zweiten Staffel überhaupt anfängt. Weil wenn ich mir die Charaktere im Moment angucke und dieses Kriegsszenario, ich sehe diese Serie überhaupt nicht in einer post-klingonischer
2: Krieggeschichte. Richtig, richtig. Die hängen in dieser Geschichte drin. Und wenn die aufgelöst wird, dann müssen sie die irgendwie weiterentwickeln. Und wie tun sie das? Wie, wie... Erledigen Sie das in einem Maß, dass Sie für weitere 15, 16 Folgen interessant Richtig. bleiben. Ich wollte nochmal zurück auf das, okay, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema mit Burnhams Erkenntnissen. Du hattest das ja erklärt mit dem, oder du hattest ja davon erzählt von dem, er kann nicht sein, dass ich, was ich will und ich kann nicht sein, was er will. Es gibt einen Teil, den ich viel schöner finde. An, äh, an diesem Dialog. Ist es ist im selben Dialog. Und zwar, als sie vor Tyler sitzt oder steht und sagt, jetzt kämpfen meine Emotionen in mir. Ich will ihn lieben, aber ich will auch traurig sein. Und, und sie, sie, sie zählt zwei Paare von widersprüchlichen Emotionen auf. Und da wird sie sich ihrer Menschlichkeit ich finde, das ist die menschlichste Szene oder eine der menschlichsten Szenen, die sie in, der, in den gesamten sechs Folgen bis jetzt hatte. Ich kann das total nachvollziehen.
0: Ich fand die auch sehr schön, aber ich befürchte, Claudia wetzt gerade das Messer. <lacht>
1: Ein kleines bisschen, ja, weil ähm, ich fand sie, ich fand die Intention dahinter toll. Ich fand es nur unglaublich plump. Also wie sie denn da sitzt und hm, ich fühle das und ich fühle das und dann der Schnitt rüber zu Teil das Gesicht, der sie so völlig wohlwollend ansieht und so, ja, ja, Kleiner, junger Grashüpfer, du bist auf dem richtigen Weg. Das
0: war eine ZDF-Telenovela.
1: Ja, das war he -Man. Die Moral von der Geschichte ist. Ja, Heman, wo es am Ende immer, ähm, wo den Kindern am Ende immer die Moral erklärt wird. Oder
0: wie beim Traumschiff, wenn am Ende der Kapitän dann kurz vor dem, äh, kurz vor dem Hauptgang und dem Feuerwerk dann einmal kurz zusammenfasst, was wir gelernt haben.
1: Genau, weil wir ja zu blöd waren, das selber festzustellen.
0: Ich kann euch beide total verstehen. Also Moritz, ich kann dich wirklich auch verstehen. Ich fand, das war die menschlichste, schönste Michael-Burnham-Szene. Ich habe mit ihr echt Probleme bisher gehabt, aber ich fand sie da auch wirklich gut und es hat mir sehr gut gefallen. Aber wie Claudia so schön ein paar Mal schon gesagt hat, man hätte es vielleicht auch zeigen können, anstatt dass sie das alles erzählen muss.
1: Ich finde vor allen Dingen, dass äh, die, ähm, jetzt will ich sie im Gotteswillen nicht falsch aussprechen, Soniqua Martin Green,
0: Denke, du hast recht, ja. Einigen wir uns ähm, darauf.
1: Sehr schön diplomatisch. <lacht> ich finde sie wirklich gut. Also ich finde auch diese ähm, Verletzlichkeit von äh, Michael, dieser Trotz, ähm, das ist eine ganz, ganz schwere Rolle. Und äh, vor allen Dingen mit den Informationen, die ihr sichtlich fehlen zu dieser Figur. Und, ähm, aber sie holt da so viel raus, dass ähm, mir dieser Moment sehr viel besser gefallen hätte, wenn wir es hätten sehen können und nicht hätten hören müssen. Da
0: müssen wir dann jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen Geduld haben, bis die Serie sich vielleicht noch etwas mehr findet oder sagen wir mal, bis die Autoren sich noch etwas mehr gefunden haben werden. Das war jetzt die falsche Zeitform, ja. aber ihr wisst, was ich meine.
2: Kann ich Claudia was fragen zu der Szene nochmal? Bitte. Claudia, hättest du es in Ordnung gefunden oder hättest du es besser gefunden, wenn diese verbale Szene nicht mit Tyler, sondern mit Saru stattgefunden
1: hätte? Absolut. Weil es ist, ja. ähm, also das definitiv, weil ich finde es schon etwas schwer nachvollziehbar, dass sie einem Typen, den sie gerade mal zehn Minuten kennt, auch wenn sie genau. was durchgemacht haben gemeinsam, da einfach ihr Herz ausschüttet. Saru kennt sie. Ja. Das wäre, finde ich, auch vor allen Dingen hätte Saru ganz anders damit umgehen können als Tyler.
0: Aber darin steckt ja sowieso ein äh, tiefer sitzendes Problem. Ich finde, dass Saru bisher als Charakter sträflich vernachlässigt wird.
1: Das ist interessant. Ich finde, er ist der Einzige, der bisher einigermaßen stringent und vernünftig charakterisiert worden ist.
0: Ah, da würde ich auch widersprechen. Also ich habe bei ihm schon so ein paar Momente gehabt, wo ich ja. gedacht habe, kenne ich den Typen überhaupt? Weil er in den ersten drei Folgen doch so schnell seine Meinung geändert hat dass ich äh, dem nicht ganz folgen konnte. Ich meine, ich, ich gestehe ja immer jedem, jedem Menschen zu, dass er seine Meinung ändert. Aber ähm, dieses, ähm, du bist gefährlich und äh, dann aber auch gleichzeitig du kannst eine tolle Ergänzung für diese Crew sein. Und dann in der nächsten Folge, hä, du bist noch da?
1: Ich dachte, du bist weg. Ich habe das nur gesagt, um freundlich zu sein. Moment, äh, habe ich das falsch in Erinnerung? Oder sagt er nicht, dass sie eine tolle Ergänzung für diese eine Mission ist? Ich glaube nicht, dass er sich auf die Crew der Discovery bezogen hat.
0: Da müssten wir alle tatsächlich noch mal gucken. Kann man so und so sehen. Und dann kam halt äh, für mich halt dieser Moment, wo er auf einmal dann sagte, er hätte, gar, er hätte keine Angst, er hätte keine Furcht was sie betrifft, obwohl seine Ganglien ja immer anspringen, wenn sie reinkommt. Es wäre nur Eifersucht gewesen ja. wegen Giorgio und weil er auch gern diesen Mentor gehabt hätte. Aber geschenkt. Also ich finde Saru klasse. Ich hätte mir nur bei ihm ein bisschen mehr Tiefe schon gewünscht. Ich finde, er ist die letzten Folgen
2: sehr mitgelaufen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und vor allem, vor allem er, wird, er wird als jemand eingeführt, der, egal ob er jetzt richtig oder falsch liegt, er macht den Mund auf. Und das aus Überzeugung. Und das wird irgendwie zurückgefahren. Sieht man jetzt auch in Episode 6 am Ende. Wie er da relativ schnell... Ja, äh, jetzt ist sie entführt. Sollen wir sie retten? Wir sind da, wir haben da früher... Haben wir sowas gemacht? Nein, nein. Wir kontaktieren jetzt die Sternflotte. Und wenn die will, dann machen wir. Und wenn nicht, dann nicht. Ja gut, dann rufe ich mal die Sternflotte an. Und eigentlich hätte er
1: in der ersten oder der zweiten Episode, da hätte dem Lorca aber noch was erzählt. Also... ich weiß nicht, ob es nicht viel mehr daran liegt, dass Lorca ein völlig anderer Captain ist. Wir sehen ihn in den ersten beiden Folgen in der Interaktion mit Michelios Captain und ähm Lorca Lorca ist eine ganz andere Hausnummer. Vielleicht, Okay, ich versuche es natürlich auch, mein Statement zu verteidigen, dass Saru vernünftig vernünftig charakterisiert ist. Aber ich finde trotzdem, dass sich vieles daraus erklären lässt, dass Lorca einfach ein völlig anderer Captain als die Vorgängerin ist. Absolut, ja. Das, das kann ja sein.
2: Aber so, ähm, so unterwürfig, wie er reagiert, könnte ich mir als Blinder definitiv vorstellen, dass er so viel Respekt vor Saru hat, dass eigentlich seine... Bedrohungsganglien vielleicht sogar sich aufrichten würden. Der, der ist ja richtig unterwürfig.
1: Ja, das stimmt. Der ist so vorsichtig. Das ist ich, Herr und Hund. Ja, ich dachte an Butler gerade. Ja. Er ist sehr äh, Ja, my Lord. So ein bisschen. Das stimmt.
0: Ihr hattet ja eben so schön gesagt, ihr hättet euch Saru in der Szene mit ähm, Burnham gewünscht. Stattdessen hat man uns ja Tyler gegeben. Und Tyler ist ja noch ein ganz, ganz großes Thema im Moment in der Serie. Ihr habt das oh, ja sicherlich ja. verfolgt, dass äh, diese Theorie aufgekommen ist, dass es sich bei Tyler in Wirklichkeit um Wok handeln könnte, der als eine Art trojanisches Pferd eingeschleust wurde, um die Discovery-Crew zu infiltrieren. Ähm, wenn dem so sein sollte, würde ich nach Ansicht dieser Episode sagen, ähm, macht Wocken entweder einen verdammt guten Job als Schauspieler oder mhm. er ist komplett brainwashed und hat überhaupt keine Ahnung, dass er
2: nicht Tyler ist. Oder wie seht ihr das? Es gibt, für mich ist das so, es gibt, es ist beides noch 50-50. Es gibt am Anfang, gleich zu Beginn oder relativ gleich zu Beginn, gibt es die Szene nach dem Holodeck-Kriegsszenario, wo Lorca die positiven Aspekte von Tyler aufzählt und sagt, und sie kämpfen wie ein Klingelwunde, da musste ich sowas von derb grinsen. Moritz, das ist doch schon fast zu offensichtlich, oder? Ja, deswegen musste ich ja derb grinsen.
0: Okay. Das ist... Richtig derb, offensichtlich. Ich meine, für wie blöd muss man denn die Zuschauer halten, wenn man äh, mit solchen Zaunpfählen schmeißen muss? Letzte Woche kam schon dieses Statement von ihm, dass er sieben Monate da unter der Knute von L'Rell auf diesem Gefangenenschiff ist und sie einen Gefallen an ihm gefunden hat. Obwohl wir genau wissen, dass das nicht stimmen kann. Das war ja schon ein so großer Zaunfall Und dann jetzt dieses Kämpfen wie ein Klingone... Also mir persönlich äh, entweder halt werde ich da werde werd ich als Zuschauer für doof verkauft oder sie wollen uns einfach so dermaßen eindeutig auf diese Fährte bringen, weil sie einfach nicht stimmt.
1: Bisher deutet für mich alles darauf hin, dass ersteres war es, dass sie also auch aus einer aus dieser Unsicherheit raus, die die Serie definitiv empfindet oder die die Macher der Serie empfinden, ähm, glauben sie müssen mehr äh, enthüllen oder mehr andeuten als sie eigentlich müssten also dass ähm, ich halte Ash-Tyler definitiv für wock ich glaube dass äh, sie so viel erwähnen oder so viel zeigen oder uns äh, oder andeutungen machen weil sie einfach unsicher sind sie wollen nicht äh, am ende beschuldigt werden ja das konnte ja kein mensch sehen äh, kommen sehen weil es total sinnlos ist oder es äh, wir wurden darauf nicht vorbereitet, oder was weiß ich, dass, ähm, Fans sind ja, ja teilweise relativ, äh, empfindlich, was solche Dinge angeht.
2: Wirklich? Weil ich finde,
1: ich finde seine letzte Szene, seine, seine
2: letzte Szene ist aber wirklich, wie du schon gesagt hast, so menschlich Ja, aber
1: ich mag Björns... Wo hat er das her? Wo hat er dann das her? Also ich mag Björns Gehirnwäschetheorie.
0: Lerell hat ja ähm, zu Wok gesagt, er muss auf alles verzichten. Letztendlich auf das Klingonische in ihm und wahrscheinlich auch auf seine Erinnerungen. Christian Humberg hat letzte Woche so schön von äh, irgendwie bubbly-wubbly-timey-winey Erklärungen geredet. Äh, sie, sie werden halt mit irgendeinem, wunderbaren Device, werden sie es halt hingekriegt haben, ähm, dass die Erinnerungen vom echten Ash Tyler in ihn übergegangen sind, dass alles halt, was Ash Tyler ausmacht ja. letztendlich und das Äußere haben sie entweder umoperiert oder mit dem Augment-Virus gemacht, was ich super clever fand mhm. und dass da jetzt einfach jemand auf dem Schiff agiert, der denkt, er ist Ash Tyler und irgendwann wird er aktiviert und soll wieder Vox sein oder es klappt nicht und er will dann Ash Tyler bleiben, das werden wir alles sehen, aber ich befürchte halt auch, dass es noch zu so 99% Prozent darauf hinausläuft.
1: Also das wird schon gut passen.
0: Ich meine, sie hätten dadurch natürlich vielleicht die Chance für eine potenzielle zweite Staffel, Ash Tyler, den Echten, aufs Schiff zu kriegen. Der ja vielleicht noch lebt. Aber
1: wissen wir überhaupt, dass Tyler eine reale Person ist? Eigentlich nicht.
0: Also, wenn der keine reale Person mmh. ist, dann müssten die ja die kompletten müssen Sternenflotten einfach nur einen Computer gefunden, gefunden haben, haben.
1: Wo, die, wo die Besatzungsliste ist und, und vielleicht sogar noch ein Bild gefunden haben. Ich meine, Sie sagen ja schon, es äh, äh, kann ja gut sein, dass er gestorben ist, vielleicht sogar in der klingonischen Folter. Aber er ist ja, sagt er, ist, äh, dass seine Eltern tot sind. Er umschreibt seinen Geburtsort relativ groß. Großzügig, sagt er ist aus Seattle? Ja. Naja, ich weiß es nicht. Also, das, ähm, ich halte es für mhm. möglich, aber ich denke, die interessante Frage ist wirklich, ist er jetzt Vogue oder nicht?
0: Und letztendlich, für mich dann fast noch die interessantere Frage ist, was bezwecken Will Rail und Vogue damit? Weil ich sehe den tieferen Sinn, außer dass er jetzt einfach nur äh, das Schiff ausspionieren soll, sehe ich da keinen tieferen Sinn drin und auch keinen größeren Vorteil.
2: Die wollen diese Technologie haben, würde ich jetzt sagen.
1: Würde ich auch. Und er hat ja schon er hat ja wird einen sehr kometenhaften Aufstieg hinter sich, vom Captain gerettet und fünf Minuten später Sicherheitschef.
2: Ja, ja, relativ schnell. Nach einer
1: Woche. Zwischen den
2: beiden Episoden. Ja, ja, genau. Okay, das bringt uns
0: ja letztendlich zu einer sehr interessanten weiteren Personalie, dem guten Herrn Lorca, der ja, sagen wir mal, als Sternflotten-Captain oh, ein bisschen grenzwertig daherkommt. Ich will das mal so umschreiben. Zudem habe ich jetzt seit dieser letzten Folge auch eine relativ explizite Theorie. Ich würde einfach gerne mal hören, wie ihr das einschätzt. Warum ist der so, wie er ist?
1: Die Theorie, die ich wirklich mag und auf die ich auch echt hoffe, ist: Er ist der Captain Locker aus dem Spiegeluniversum. Ja.
2: ja, die war wirklich wunderschön. <lacht> ich
1: finde das großartig. Es erklärt alles ohne enorme Psychologische Verbiegungen machen zu müssen und es so Sätze wie Cornwalls Du bist nicht mehr der Mann, den ich kannte. Ja, und exakt. das ist schon. Und auch, dass er mit einem Phaser unterm Kopfkissen schläft und in diesem Schiff rumläuft mit einem das ist einfach, er fühlt sich die ganze Zeit verfolgt. Entweder ist er komplett irre, dann muss ich mich fragen, wie kann jemand, der so irre ist, auf so einem hohen Niveau funktionieren? Oder er ist einfach tatsächlich von Entdeckung bedroht und das wäre er, wenn er aus dem Spiegeluniversum kommt.
0: Eigentlich fehlt dem guten Mann doch nur der Schnurrbart, oder?
1: Ja, absolut.
0: Aber wahrscheinlich hat der gute Lorca, der im Spiegeluniversum gelandet ist, jetzt äh, den Schnurrbart. Von daher werden wir den dann ja vielleicht irgendwann, ich gebe mich ja immer so ein bisschen der Fantasie hin, dass wir irgendwann <lacht> den guten Lorca zurückbekommen, den Blümchenpflückenden Lorker, Lorca, der nett zu allen Menschen ist. Und der hat dann den Schnurrbart. Das wäre dann mal ja. die Umkehrung des, der Spiegeluniversumstheorie, dass die Bösen immer die Bärte haben.
1: Ja, also es wäre schon ganz geil, wenn der ähm, spiegeluniversums in unserem Universum tatsächlich zu einem besseren Menschen würde und dann gar nicht mehr in sein Universum zurück kann, weil er da sofort unter die Räder kommen würde. Ja.
0: Da traust ja. du den Autoren jetzt aber auch wieder viel zu, oder?
1: Ich finde, es hängt komplett davon ab, wie sie mit Cornwalls Rettung umgehen. Lässt er sie ins Messer laufen, um seine Machtposition zu gewährleisten? Oder ändert er im letzten Moment seine Meinung und rettet sie? Und das ist so ein Punkt, auf den ich jetzt sehr gespannt bin, der, in der nächsten
2: Episode, weil sie haben ja in der letzten Episode, die haben sie ja so enden lassen mit Stanitz und seinem Spiegeltrick und seinem Antriebsdings, was sie jetzt überhaupt nicht mehr aufgegriffen haben. Das haben sie sogar äh, verlächerlicht ein Stück weit. Also sprich, sie haben es nicht mehr aufgegriffen. Gar nicht. Und jetzt bin Findest ich gespannt, du? ob sie in der nächsten Folge dieses Admiral Friedensverhandlungsdesaster
1: auch so unter den Tisch fallen lassen für irgendeine andere Handlung. Kurz zu Stamets zurückkommen, weil ich finde schon, sie haben es aufgegriffen. Inwiefern? In dem Sinne, dass er sich, also so wie er sich verhält, hat er sich vorher nicht verhalten. Und sogar Lorca guckt ihn ja ganz komisch an. Ja,
0: <lacht> hätte ich aber auch an seiner Stelle.
1: Ja, und ich finde schon, dass sie da äh, mit der großen roten Fahne wehen. Guckt mal, der ist jetzt anders als vorher.
0: Ja, aber ich meine, Leute, das ist ein Pilzantrieb, ne?
1: <lacht> oh verdammt, das du hast ja recht. Da hast du auch mit, mit dem Soundpfeil gewunken.
0: <lacht> Der Typ ist ja sowas von high, das kann mir ja keiner erzählen. Ich meine, das geht ja nur von groovy zu ähm, so cool und der ist ja völlig ausgewechselt. Ja, also das richtig. ist definitiv nicht mehr der gleiche Charakter wie in den ersten Episoden.
2: Richtig. Ja, aber so wie man das in der letzten Folge dargestellt hat, wie er fast drauf geht, als er dieses Ding ausprobiert und jetzt pfeift er sich quasi ein fröhliches Liedchen beim Springen und, und, und zwischen den beiden Episoden spielt eine Woche... Ich weiß nicht. Das ja, ist mir einfach... Das ist ich verstehe so
0: versteh dein Problem. Ich, ich hätte mir auch an der Stelle mehr gewünscht. Also ich glaube auch, äh, da sind wir wieder bei der Produktionsgeschichte. Weil eigentlich haben sie in 15 Episoden, bei denen nicht mal die Länge oder die Laufzeit der Episode wirklich vorgegeben ist, genug Zeit, um solche Dinge vorzubereiten. Dass sie dann jetzt im Prinzip in der fünften Episode wie du sagst, zeigen, dass Stamets fast drauf geht und in der sechsten wird so en passant dann nur kurz erwähnt, dass sie den Antrieb offensichtlich mit ihm als Navigator jetzt weiter betreiben und er dadurch einfach nur eine total schrille Person geworden ist. Das ist sehr einfach.
2: Zumal sie sich da in der fünften Episode einen abbrechen. Oh, oh, oh da ist aber nichts kompatibel, da können wir gar nichts machen und, und, und jetzt ist es doch so einfach. Das geht einfach nicht. Man kann nicht so ein Schwierigkeitsfass aufmachen, dass man dann 40 Minuten später wieder vergisst. Wenn sie schon einem kommen und sagen, wir sind ein Buch in 15 Kapiteln, dann macht es auch glaubwürdig. Also
1: Ja, richtig.
2: Kann ich auch wieder absolut verstehen. Aber
0: ich glaube zumindest, was die Sache mit Cornwell angeht, dass sie es nicht komplett äh, ignorieren werden in den nächsten Folgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstaunt, und damit sind wir wieder bei Claudias Thema, dass er das Shuttle nicht in die Luft gejagt hat. Weil so wie er im Shuttle Bay gestanden hat und dem Shuttle hinterher geguckt hat, habe ich eigentlich nur damit gerechnet, dass das Ding jeden Moment Cornwall um die Ohren fliegt.
1: Ich dachte es auch. Das hat
0: er aber nicht gemacht. Ja, aber das hat er nicht gemacht. Das wäre die einfachste Variante gewesen und ich denke nicht, dass irgendjemand auf seinem Schiff ihm daraus einen Strick gedreht hätte.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ja, und dass er sie halt einfach fliegen lässt, so in der Hoffnung, dass das vielleicht schief geht und sie da in Gefangenschaft gerät, das ist schon sehr weit spekuliert von
1: Lorca. Also, also, nee, das finde ich gar nicht mal, dass es ähm, so weit spekuliert ist. Er, ähm, er pokert hoch in dem Moment. Aber er kann es sich eigentlich denken, dass es wahrscheinlich eine Falle ist. Oder sogar höchstwahrscheinlich eine Falle ist. Und, ähm, und er riskiert es einfach.
0: Das würde dann auch wunderbar zu seinem Gesichtsausdruck passen, finde ich. Also da müsste man, ähm, müssen, müsste man Jason Isaacs wirklich ein Kompliment machen, weil in dem Moment, wenn man sich das anguckt, wie er diesem Shuttle hinterher schaut, da spricht so viel keine Ahnung, was passiert. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, aber ich, ich gebe es völlig aus meiner Hand raus jetzt im Moment. Das, das ist in seinem Blick einfach drin. Und wenn das der ja. Fall ist,
2: Respekt. Also.
1: Das finde ich auch.
2: Weiß ich nicht. Ich finde, so wie er sie verabschiedet, dieser Dialog, dieses, dieses letzte Aufeinandertreffen, das ist so, ich weiß nicht, er macht da nicht den Eindruck als, ich finde, er ist da schon sehr gefasst.
0: Naja gut, aber ihr müsst halt auch eins mal im, im Hinterkopf behalten, wenn es der Mirror Lorca ist, dann ist er wahrscheinlich erst seit dem Zwischenfall mit dieser USS Buran, heißt sie glaube ich, ähm, ausgetauscht. Das heißt, er hat keine tiefere Beziehung gehabt mit Landry, das heißt, er hat keine tiefere Beziehung gehabt mit Cornwell. Es interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht, was mit diesen Leuten passiert, weil er die einfach alle überhaupt nicht kennt.
2: Da sprichst du auch wieder was an. Da ich ganz, ganz kurzer Einschub. Landry, da, da sprichst du auch was an. Da sagt er nämlich zu Tyler an einer Stelle, ja, ja, mein letzter Sicherheitsoffizier hat mir sehr viel bedeutet. Mit dem habe ich viel durchgemacht. Ja, das hat man auch unglaublich
0: gesehen. Moritz, letzteres. Er hat äh, nur gesagt, er hat viel mit ihr durchgemacht. Er hat nicht gesagt, sie hat ihm viel bedeutet.
2: Es ist für mich <lacht> relativ identisch. Wenn ich mit jemandem viel durchgemacht habe und... und, und es ist doch irgendwo positiv aufzufassen, Nein. so wie sie mit ihm gesprochen haben. Nein, das ist,
0: das, das ist, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Also du bedeutest mir auch zum Beispiel viel, Moritz, aber wir haben zusammen nicht viel durchgemacht. <lacht> Von da muss man das mal, das muss man mal, denke ich, einfach nur so als, als schlichten Satz nehmen. Also da muss man den, den Drehbuchautoren, glaube ich, keinen Strick draus drehen.
1: Ja, aber ein anderer Satz, den Lorca sagt, nämlich zum Teiler. Den fand ich dann schon sehr interessant, wenn äh, Tyler ihn missversteht, als er sagt, bring Sie heil nach Hause und denkt, er meint das Shuttle ja. und äh, Lorca ihn korrigiert und sagt, nein, ich meine Sie, komm, bring Sie heil nach Hause oder komm gar nicht nach Hause. Und da dachte ich auch so, was, denn, was ist denn jetzt los?
0: Ich denke aber, dass Lorca einfach weiß, dass wenn es irgendwann hart auf hart kommt und die Einschläge kommen ja näher, das haben wir jetzt ja gemerkt, dann braucht er einfach seine Privatarmee.
1: Ja, aber Tyler gehört ja zu seiner Privatarmee. Er schafft ja seine persönliche Leibwache mit Leuten, die ihm und nicht der Sternenflotte loyal sind.
0: Ja, und er sagt Tyler, Burnham gehört auch dazu.
1: Ja, Aber er ja. sagt auch zu Tyler, bleib einfach, zu, bleib einfach weg, wenn du es nicht schaffst.
0: Ich denke, das war eher Ausdruck, äh, um nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass beide zurückkommen.
1: Ja, ich, <lacht> denke, ich, ja, den ja, auch, ich ne? denke auch. Ich, ich vermute ja. es auch.
0: Aber sagt jetzt mal, falls es wirklich so sein sollte, dass Lorca aus dem Spiegeluniversum kommt und er nicht am Ende zum guten Lorca bekehrt werden kann, sondern es vielleicht sein Pendant auch noch gibt, den echten Lorca sozusagen. Alpha Lorca. Könnt ihr euch überhaupt eine, genau, Alpha Lorca, ja, könnt ihr euch überhaupt eine Serienkonstellation für die zweite Staffel vorstellen mit einem Captain Lorca?
2: Ja, wegen dem Kontrast, so. eben wegen dem Kontrast. Wir lernen ja im Prinzip, wir würden in der zweiten Staffel dann einen vollkommen neuen Charakter kennenlernen und könnten die dann am Ende der zweiten Staffel miteinander vergleichen, nebeneinander halten und sagen, so Funktioniert der, so funktioniert der und letztendlich funktionieren sie unterschiedlich,
1: weil sie in anderen Umgebungen aufgewachsen sind. Finde ich eigentlich total gut. Genau, finde ich auch. Finde ich eine super Idee und äh, auch eine, die die äh, Serie schön in ihre, über ihre zweite Staffel hinweg tragen könnte.
0: Und was machen wir dann ab der zweiten Staffel mit dem Sporenantrieb?
1: Den müssen wir irgendwie loswerden. <lacht> ja, <Das> genau. <lacht> das
0: wird verbuddelt. Ich denke mal, da wird Stammels was gegen. Ja, genau. Auf jeden Fall scheint es in dieser Folge ja auch wieder viele, viele, viele Themen gegeben zu haben, über die man sich unterhalten kann und die man in die Zukunft projizieren kann und bei denen man überhaupt keine Ahnung hat, wohin es führt. Gibt es für euch beide jetzt noch ganz kurz zum Schluss noch irgendwas, was wir offen gelassen haben, was diese Folge angeht?
1: Also ich finde das Wichtigste. Sareks Augenbrauen. <lacht> Bitte erklärt mir doch mal, warum Sarek der einzige Vulkanier zu sein scheint, der keine diagonalen Augenbrauen hat.
0: Also mal ganz kurz. Eine Sache ganz kurz vorweg. Ich habe in meinen Star Trek-Rezensionen bei Serienjunkies seit vielen, vielen Jahren die Rubrik The Reviewer's Wife. Weil meine Frau immer mitguckt und eine, ich will mal sagen, ganz besondere Perspektive auf Star Trek hat. Und ihr immer Sachen auffallen, die mir niemals auffallen Wie zum Beispiel, was hat Captain Picard denn da wieder für einen Schlafanzug an? Oder ähm, muss ich Commander Riker wirklich in der Badehose sehen? Das sind so Dinge, die nur meiner Frau auffallen. Und die Augenbrauen von Sarek gehören ganz genau in die gleiche Kategorie. <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon
2: du redest. Oh, und ich bin der Letzte, den du das fragen kannst. Also... <lacht> Stimmt. Okay, kläre
0: uns auf. Was, was stimmt genau mit den Augenbrauen nicht? Sie sind nicht diagonal.
1: Die sind nicht mal ansatzweise. Also die gehen am Ende so ein klein bisschen nach oben. Aber alle anderen Vulkanier sehen aus, als ob man so ein Geodreieck genommen hätte und da einen Strich gezogen. Und Sarek, bei dem, dem ist das nur so ganz angesetzt, als ob der Schauspieler gesagt hätte, nee, die Augenbrauen finde ich doof, die will ich nicht haben. <lacht> also... <lacht> Wirklich, Björn, wir acht können Mal es drauf. ihm nicht
0: wirklich verübeln, oder?
1: Nein, gar nicht, aber es ist schon es ist mir auch tatsächlich in dieser Folge das erste Mal aufgefallen. Sarex Augenbrauen. Darf ich was
2: böses sagen? Hau rein. Ich fürchte, das soll einfach nur wieder den Unterschied zu den anderen Vulkaniern verdeutlichen, also seinen Wesensunterschied eine äußere visuelle Komponente geben. Würde ich, ich jetzt fürchte,
1: du könntest recht haben.
0: Das ist eine Verdammt gute Idee, die zwar ein bisschen Aua macht im Kopf bei mir, aber <lacht> du kannst ich recht haben, ja. Ich sage dazu immer nur ihr Sehenden, aber ja, gut. Aber die Krux an dieser Interpretation von dir, Moritz, ist ja... Mir sind die Augenbrauen gar nicht aufgefallen. Ha, bewusst.
1: Aber unterbewusst?
0: <lacht> bewusst, <weiß>. unterbewusst, genau. <lacht> unterbewusst habe ich seine Menschlichkeit daran festgemacht. Okay, genau. Moritz, du hast auch noch eine Sache, eine Kleinigkeit, die dir noch aufgefallen
2: ist. Äh, ich habe mehrere, aber ich... Äh, der Kreuzer von dem Admiral, der hat tatsächlich an der Discovery angedockt. Wann haben wir denn sowas? Ich meine, äh, ist denn gerade die Energie zum Beamen ausgegangen? Stimmt, das,
0: das war merkwürdig ausgedrückt, ja. Das ist eine gute Frage, das stimmt. Das ist allerdings auch wieder ein Punkt. Sie haben es gesagt, aber sie haben es uns nicht gezeigt. Deswegen okay. können wir es nicht beurteilen. Haben wir das Schiff von ihr überhaupt gesehen? Nee. Ich glaube fast
1: nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ich überlege gerade, ob das nicht schon der erste Hinweis darauf ist, dass Cornwall denkt, dass sie ähm, Lorca nicht trauen kann, dass er sie vielleicht einfach neben das Schiff beamt, als ins Schiff. <lacht> Wieso? Sie hat
2: sich <lacht> doch mit ihrem Transporter darüber... oder hätte... Wer beamt da? Wer beamt mit wem? Also ich meine, da benutzt man ja seinen eigenen Transporter. Also ich
0: die Frage ist wirklich interessant. Ich, ich bin über den Satz glaube ich sogar kurz gestolpert. Also ich habe den wahrgenommen mit dem Andocken, aber ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Interessant. Nee, also das wäre, das wäre mal was Neues, wenn jetzt die, die großen Raumschiffe noch sich in irgendeiner Tetris Art und Weise miteinander verbinden würden. <lacht> müssen wir mal abwarten, ob sie uns das irgendwann nochmal zeigen wollen. Moritz, der zweite Punkt.
2: Die Logik Extremisten, die hätte ich gerne nochmal angesprochen. Muss das sein?
1: Ja, da hätte ich so gerne mehr zugewusst, weil ähm, so wie sie jetzt dastehen, denke ich auch so. Hm. Also das ist, Star Trek kommentiert ja immer gerne die Gegenwart, aber mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Und die logik extremist, ja, da habe ich auch so ein bisschen irritiert.
0: Aber könnte das nicht eine Weiterführung von dem
2: Handlungsstrang aus Star Trek Enterprise sein? Ja, könnte. Aber sie machen jetzt schon so viel auf. Sie machen jetzt schon so viel auf. Da sollte man doch wirklich aufpassen, nicht zu viele Fässer offen zu haben, um dann irgendwann noch die Kurve kriegen zu können. Also
0: Ja, da hast du absolut recht. Vor allem... Weil ich heute zum Beispiel gerade gesehen habe bei der Internet Movie Database, ich weiß gar nicht, ob das schon so groß bekannt war. Also ich hatte es dann überlesen, dass für die Folgen 11, 12 und 15 ähm, jemand da gelistet ist, der einen Telleriten Admiral spielt. Aha. Das heißt, ähm, da, da kommt dann ja noch wieder was ganz anderes mit rein. Andorianer waren ja auch mal irgendwann angekündigt. Also ihr habt natürlich recht, sie machen wahnsinnig viele Fässer auf und die müssen sie nachher natürlich auch in irgendeiner Form wieder zukriegen. Richtig. Ich befürchte aber, die Situation auf Vulkan gehört nicht dazu. Also ich befürchte, dass das nur der
2: Aufhänger für die Sarek-Geschichte war. Glaube ich auch. Okay. Moritz, die Dritte. <lacht> Burnham kommt ja jetzt auf die Brücke. Er hat sie ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen, er hat sie auf die Brücke geholt, jetzt als wissenschaftlichen Berater. Ich finde, da verschenken sie wieder was, weil die Brücke bis jetzt aus absoluten Erfüllungsgehilfen besteht. Und hätte man da früher ein bisschen mehr eingeführt... An, an, an Hintergrund von der Brückencrew hätten wir jetzt einen viel besseren Aufeinandertreffpunkt zwischen zwei Parteien, also zwischen der ein-Frau-Partei Burnham und der existierenden Gemeinschaft auf der Brücke. Ja, aber
0: ich glaube, da steckt Kalkül hinter, weil sie ja dieses Lower Decks-Ding durchziehen wollten, wo es eben mal nicht um den Captain geht oder um die Führungsoffiziere, sondern um jemanden, der eben nicht zu diesem engsten Kreis, zu diesem Mikrokosmos-Brücke gehört. Und deswegen, glaube ich, wird es eher interessant sein, dass wir zusammen mit Burnham auf der Brücke nicht nur Lorca und Saru jetzt näher kennenlernen und interagieren sehen, sondern die ganzen namenlosen Erfüllungsgehilfen, die nämlich Burnham auch noch gar nicht kennt, weil sie in diesem Brückenclub sozusagen bisher noch gar nicht drin war, dass wir die zusammen mit ihr kennenlernen. Ich glaube, da steckt äh, in gewisser Weise wirklich eine Masche hinter.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Ja,
2: gut. Passt.
0: Das war's dann auch schon wieder für heute, ihr beiden. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das wiederholen könnten.
1: Sehr gern. Ja, von mir auch aus. Sehr gerne.
0: <lacht> Wunderbar. Feedback gerne auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter oder auf meinem Account Sölders Sendepause. Weitere Infos zu meinen Gästen findet ihr auch immer im Artikel zum Podcast bei Robots and Dragons und bei Sci-Fi. Planet Track FM kommt in einer Woche zurück, dann mit der Besprechung der siebten Episode, die soweit ich das in Erinnerung habe, heißt Magic that makes the saddest man go mad, oder so ähnlich. Ich befürchte ja, da geht es um Stamets. Wir werden sehen, was die Pilze weiterhin mit ihm machen. Bis dahin, passt auf euch auf und nur der Himmel ist die Grenze. Tschüss ihr beiden. Tschüss.